0: Es ist Freitag, der 24. Juni. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Elfi Hofmann. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Investitionen. Heilbronn gibt mehrere Millionen Euro für Schulen aus. Stell dich ein. In Heilbronn trifft sich die Weinwelt. Aktion. Morgen beginnt die Kampagne Radeln im Landkreis. Der Bildungsstandort Heilbronn steckt im Wandel. Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn investiert mehrere Millionen Euro in den kommenden Jahren in wichtige Bildungsstätten. Bis zum Jahr 2024 stehen der Stadt für den Ausbau der digitalen Infrastruktur 14 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommen umfassende Maßnahmen in die Gebäude. Die Dammschulen sollen für 26 Millionen Euro saniert werden. Der Umbau und die Sanierung der Fritz-Ulrich-Gemeinschaftsschule kostet 25 Millionen Euro. Der Neubau der Gerhard-Hauptmann-Grundschule 16 Millionen. Als einer der wichtigsten Schulstandorte in der Region ist Heilbronn zugleich aber auch Heimat mehrerer Privatschulen. Die Freie Weidorf-Schule gehört genauso dazu wie die Josef-Schwarz-Schule, die im Stadtteil Neckarbogen im großen Stil ein Ausrufezeichen setzt. Es entstehen unter anderem eine neue Grundschule sowie die weiterführende Schule samt gymnasialer Oberstufe. Ebenfalls vorgesehen, sagt jedenfalls die Dieter-Schwarz-Stiftung, die hinter dem Projekt steht, sei die Möglichkeit, die Schule perspektivisch um ein kleines Internat für die Oberstufenschüler zu ergänzen. Im Konferenzzentrum Red Blue in den Böllinger Höfen in Heilbronn tauschten sich am Mittwoch Weinbauvertreter über Chancen und Herausforderungen am Weinmarkt aus. Mit dabei war auch die deutsche Weinkönigin Sina Erdrich. Wichtiges Thema war die Nachhaltigkeit. Laut des Präsidenten des Deutschen Weinbauverbands, Klaus Schneider, müsse Nachhaltigkeit auf drei Säulen gelebt werden. Nur wenn Weinbau ökologisch, ökonomisch und sozial sei, könne er auch für künftige Generationen attraktiv sein. Unterstützung kommt vom Land Baden-Württemberg. Der Weinanbau in Steilhanlagen wird seit 2018 mit 3.000 Euro pro Hektar und Jahr gefördert. Ab Samstag heißt es wieder kräftig in die Pedalen treten. Dann startet die Aktion Stadtradeln auch im Landkreis Heilbronn. Vom 25. Juni bis zum 15. Juli sind die Einwohner aufgerufen, so viele Radkilometer wie möglich zu sammeln. Mitmachen können alle Bürger, Arbeitnehmer, Kommunalpolitiker, Vereinsmitglieder sowie Schüler und Studenten. Beim Stadtradeln geht es darum, Bürger für das Radfahren im Alltag zu begeistern und ein Zeichen für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität zu setzen. Außerdem liegt die Aktion dazu ein, in Bewegung zu kommen und dem Wohlbefinden und der eigenen Gesundheit etwas Gutes zu tun. Zum Abschluss der Aktion prämiert der Landkreis Heilbronn gemeinsam mit der Initiative Radkultur die radaktivsten Teams, die radaktivste Schule sowie die radaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern pro Teammitglied bzw. Einwohner. Die beteiligten Kommunen, der Landkreis und die Stadt Heilbronn planen derzeit ein buntes Radprogramm. Auch der Fotowettbewerb Stadtraden durch Stadt und Land findet wieder statt und lädt dazu ein, die Region mit dem Fahrrad zu erkunden und neue Wege auszuprobieren. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder im Internet auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Einen schönen Tag!
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. EU macht Ukraine und Moldau zu Beitrittskandidaten. Bundestag entscheidet über Infoverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Und Ferien beginnen in Nordrhein-Westfalen und Chaos an den Flughäfen. Der EU-Gipfel in Brüssel ist jetzt schon historisch. Die Europäische Union hat die Ukraine offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen. Das haben Kanzler Scholz und seine Kollegen entschieden. Moldau hat den Status als Beitrittskandidat ebenfalls erhalten. Auch das wurde einstimmig von allen 27 EU-Staaten beschlossen. Sarah Geiserdeh in Brüssel. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich bei der EU für den Schritt bedankt. Wie geht es denn jetzt aber weiter für die Ukraine und auch Moldau?
2: Also mit dem Status als Beitrittskandidat ist jetzt schon mal die Voraussetzung dafür geschaffen, dass in der Zukunft überhaupt Beitrittsverhandlungen starten können. Aber bevor diese Verhandlungen losgehen, müssen die Ukraine und Moldau gewisse Bedingungen erfüllen. Dabei geht es unter anderem um eine stärkere Korruptionsbekämpfung. Es geht auch um das Einhalten von Standards im Kampf gegen Geldwäsche und um ein Gesetz gegen übermäßigen Einfluss von Oligarchen. Bis diese Bedingungen hier aus Brüssel erfüllt sind, vergehen locker noch Jahre.
1: Sarah, der Kandidatenstatus ist aber auch keine Garantie, dass die Ukraine und Moldau überhaupt mal EU-Mitglied werden, oder?
2: Nee, es ist natürlich schon das Ziel, aber man weiß halt nie, die Türkei zum Beispiel hat schon seit über 20 Jahren den Status als EU-Beitrittskandidat. Vor ungefähr 17 Jahren sind auch die Beitrittsverhandlungen gestartet. Die liegen jetzt allerdings schon eine ganze Weile auf Eis, weil man hier in Brüssel mit den Entwicklungen in der Türkei nicht zufrieden ist. Wer weiß, ob und wann es da weitergeht. Und das heißt für die Ukraine und Moldau, auch wenn sie ihren Beitrittsstatus im Rekordtempo jetzt erhalten haben, es liegt noch viel Arbeit vor den beiden Ländern, bevor sie dann wirklich EU-Mitglied werden.
1: Ärztinnen und Ärzte, die zum Beispiel auf ihrer Homepage über den Ablauf von Schwangerschaftsabbrüchen informieren, müssen bislang mit empfindlichen Strafen rechnen. Paragraph 219a im Strafgesetzbuch droht mit bis zu zwei Jahren Gefängnis. Die Ampelkoalition will diesen Paragraphen streichen. Heute stimmt der Bundestag darüber ab.
3: Wer als Schwangere über einen Abbruch nachdenkt, findet durchaus Infos zu den verschiedenen Methoden und den Risiken im Netz, doch nicht auf den Webseiten von Frauenärztinnen oder Gynäkologiepraxen. Zu detaillierte Informationen dort werden bislang als Werbung für eine Abtreibung verstanden. Doch nicht jede Frau will bei einer womöglich ungewollten Schwangerschaft zu ihrem angestammten Arzt gehen und mit ihm über einen Abbruch sprechen. Neutrale Informationen auf Praxisseiten und auch Hinweise, dass man Abtreibungen durchführt, würden da helfen. Lea Matschulat, Berlin.
1: Jeder von uns hat das bestimmt schon mindestens einmal erlebt. Der Start in den Urlaub ist meist mit Stress verbunden, viel Stress. Doch in diesem Jahr dürfte es besonders schlimm werden. Denn wer mit dem Flugzeug in den Urlaub will, muss wegen des Personalmangels an den Airports mit stundenlangen Wartezeiten rechnen. Der Ferienstart im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW heute dürfte einen Vorgeschmack darauf geben, was viele Reisende in diesem Sommer erwartet. Thomas Bremser, es ist ja schon jetzt sehr viel los an den Flughäfen, auch in Düsseldorf. Wie sieht die Lage dort aus? Ja,
4: teilweise schon sehr chaotisch. Wir sehen da Videos mit langen, langen Schlangen. Passagiere drängeln sich vor beim Check-in, weil ihr Flieger bald geht. Die Bundespolizei musste hin und wieder eingreifen. So richtig Urlaubsstimmung kam auch bei Emrullah Kilic nicht auf, der mit Frau, Kind und Baby lange am Airport warten musste. Wir stehen hier seit fast vier Stunden. Normalerweise müsste man sowas vorher wissen. Hier, hier waren schon auch vorhin Palaver ohne Ende, weil die Nerven einfach blank sind. Kann ich verstehen. Ja, einige haben echte Sorgen gehabt, dass sie ihren Flieger verpassen.
1: Woran liegt es denn, dass jetzt zum Start in die Sommerferien die Lage so chaotisch ist teilweise.
4: Es gibt zu wenig Personal, ob beim Security-Check, beim Check-In oder der Gepäckabfertigung eigentlich überall. Viele wurden während der Corona-Zeit entlassen. Dazu kommt, dass sich viele derzeit krank gemeldet haben, oft auch wegen Corona. Und das eben zu einer Zeit, in der so viele Menschen fliegen wollen. Am Airport in Düsseldorf soll eine zweite Sicherheitsfirma helfen, die Passagiere schneller abzufertigen und auch Studentinnen und Studenten sollen aushelfen. In Frankfurt sollen sogar Mitarbeiter aus der Verwaltung und dem Vorstand bei der Abfertigung helfen.
1: Und was sollten Urlauberinnen und Urlauber beachten, damit sie nicht ganz so viel Stress haben?
4: Der Flughafenverband ADV rät Flugreisende mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, wenn möglich schon am Vorabend einzuchecken und mit möglichst wenig Handgepäck zu reisen. Aber längere Warteschlangen werden nicht zu vermeiden sein. Also vielleicht ein Sitzkissen mitnehmen an den Airport, eine Powerbank auf jeden Fall, um das Handy aufzuladen und vielleicht ein paar Filme oder Podcasts runterladen vorher zu Hause.
1: Und wo wir schon beim Thema Urlaub sind, heute geht unsere Sommerserie zu Ende. Wir haben in den letzten Folgen dieses Podcasts kuriose Urlaubstipps auf Spanien, Griechenland, Italien und Thailand bekommen. Und heute wollen wir ein bisschen mehr über Frankreich erfahren. Dorothea Finkbeiner, gibt besondere, vielleicht schräge Sommer- oder Urlaubstrends dieses Jahr bei euch?
3: Also der Trend nach Corona hier ist mit der ganzen Familie, einschließlich Oma, Tante, Cousin und Hund, ab in den Süden in ein großes Ferienhaus in der Provence. Tagsüber im Mittelmeer baden, auf den Märkten Lavendelseife kaufen und abends zum Apero. Mit Oliventapenade und Roséwein unter Platanen sitzen. Oder man schippert mit einem gemieteten Hausboot durch die vielen Kanäle und Flüsse in der Provence. Dafür muss man auch kein Seebär sein. Es gibt eine ausführliche Einführung und dann kann es auch schon losgehen.
1: Wie sieht's mit besonders ungewöhnlichen Unterkünften aus? Fällt dir da was ein? Ja, zum Beispiel gerade auch mit Kindern
3: schön übernachten im Safari-Park. Da ist einer nordwestlich von Tour, wo man sich dann verschiedene Hütten mieten kann mit großen Panoramafenstern, jeweils vor einem Tiergehege, zum Beispiel vor dem der Grizzlybären oder der weißen Tiger, der Geparden, der Affen, Löwen, Lemuren oder Wölfe. Wobei man natürlich schon auch Geduld mitbringen muss, denn die Tiere haben für sie zum Glück große Terrains und liegen nicht zwangsläufig immer vorm Fenster rum.
1: Und hast du noch ein paar Tipps? Also mal was völlig anderes als Urlaub am Strand oder in den Bergen? Irgendwelche besonderen Urlaubserlebnisse?
3: Also wirklich ganz anders wäre natürlich eine Auszeit im Kloster. Beten, schweigen, vielleicht den Nonnen bei der Gartenarbeit oder der Obsternte helfen. Das ginge in Frankreich natürlich auch, zum Beispiel in einem Karmelitenkloster in Burgund. Oder die sportliche Variante Wildwasserkanu. Fahrten durch die Schluchten der Ardèche. Das gibt es, je nach Abschnitt, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. und Gerade nahe der Pont d'Arc, dem berühmten Natursteinbogen, ist das Wasser so friedlich, dass auch absolute Anfänger dort rumpaddeln können.
1: Na, wo leben sie denn? In Berlin, München, Köln oder vielleicht Frankfurt? Eine Studie hat mal wieder die lebenswertesten Städte der Welt untersucht und viele deutsche Städte zählen tatsächlich zu den Gewinnern. Am angenehmsten lebt es sich aber laut der Studie in Wien. Albert Otti in Wien. Wo lebt es sich denn sonst besonders gut?
5: Ja, also dieses Jahr haben Städte in Westeuropa und Kanada am besten abgeschnitten. Nach Wien sind das Kopenhagen, Zürich, Calgary, Vancouver und Genf. Und dann folgt auf Platz 7 auch schon Frankfurt. Und auch Toronto und Amsterdam sind unter den Top Ten. Und woran bemisst sich das? Für diesen Index haben sich Analysten die Kriterien Infrastruktur, Gesundheit, Bildung, Kultur und Umwelt angesehen. Und da haben diese Metropolen die Nasen vorn. Die Sicherheitslage war auch ein wichtiger Faktor bei der Bewertung. Deshalb sind russische Städte im Ranking ziemlich abgerutscht.
1: Was macht denn deutsche Städte so lebenswert?
5: Ja, Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf sind die Städte, die im Index am weitesten nach oben geklettert sind. Das hat einen ganz einfachen Grund. Voriges Jahr waren viele Metropolen in Europa im Pandemie-Lockdown. Geschäfte, Theater und Schulen waren zu und Spitäler waren überlastet. Nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen stehen diese Städte jetzt wieder weit vorne. Auch Berlin und München sind unter den ersten 20%. Die Autoren der Studie schätzen an Deutschland die hohe Impfquote, die tolle Infrastruktur und das Gesundheitswesen. Bei der Bildung und der Sicherheit gab es allerdings ein paar Abschläge.
1: Und das war's auch schon für diese Woche. Ich bin Zoe Sowali und wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.